0: Der Rasenfunk Kurzpass. Wir blicken mal wieder auf die Premier League, da hat sich schon wieder so einiges getan und wir wollen das alles erläutern mit Marco Hagemann, der unter anderem auf der Saun genau zu dieser Premier League zu hören ist. Jetzt hier im Rasenfunk Kurzpass. Marco, freut mich sehr, dich mal hier begrüßen zu dürfen. Hi.
1: Ja, gerne doch, gerne doch. Hallo, freue mich auch.
0: Sehr schön. Wir wollen über die Premier League sprechen und wir müssen allerdings mit einem Thema anfangen, was das Ganze so ein bisschen überlagert hat in den letzten Tagen, nämlich der Tod von Emiliano Salah, der von Norn zu Cardiff City gewechselt ist und jetzt haben wir die Gewissheit, er ist auf dem Rückweg nach Cardiff, nachdem er sich von seinen Teamkollegen verabschiedet hatte, ums Leben gekommen. Wie ist deine Einschätzung, was hat das in der Premier League ausgelöst, wie waren da die Reaktionen drauf?
1: Naja, also das ähm, muss man natürlich mit Bestürzung aufnehmen und, und so war es ja auch ähm, in England und ich glaube auch, ähm, auch über den Tellerrand hinaus, also sprich auch ähm, in, in ganz Europa. Also das ist ja an jedem jetzt nicht gerade spurlos vorbei ähm, gekommen und jeder hat das mitbekommen. Mhm. Und dementsprechend ist die, die, die Bestürzung ähm, sehr groß und wir haben ja auch, ein Jahr ähm, mit zwei äh, großen Tragödien, jetzt gerade auch was, wenn wir uns die Premier League unterhalten, ähm, leider miterleben müssen, den Hubschrauberabsturz da bei, bei Leicester City, ähm, der war ja auch schon sehr, sehr tragisch und jetzt ähm, diese Geschichte, ja, das, das zeigt da manchmal immer, immer wieder und äh, viele sagen das ja auch, ähm, dass da der Fußball natürlich komplett in den Hintergrund, äh, Hintergrund rückt und aber solchen dingen sind wir eben nicht befreit und gerade auch nicht im sport mhm. leider passiert sowas auf der welt ähm, äh, tagtäglich die frage ist immer was wir immer so mitbekommen ähm, und dass es natürlich jetzt so ausgegangen ist das ist natürlich schon schon heftig und ja äh, wir haben es ja schon auch in der in der liga gesehen äh, mit mit äh, schweigeminuten und so ähm, natürlich auch vollkommen richtig und alle alle Nebenteil daran mhm. Auch sogar im, im Tennis. Ich habe, glaube ich, jetzt ähm, heute oder gestern von, von Juan Martin del Potro auch was gelesen. Also das, das geht äh, nicht an allen wie die vorbei.
0: Genau, du hast es ja auch schon richtig eingeordnet. Das sind halt die Fälle, die wir mitbekommen. Tragödien gibt es jeden Tag unzählige. Und dennoch ging auch noch eine Nebendebatte dazu los, das fand ich relativ bemerkenswert, nämlich dass Nantes dennoch davon ausgeht, die Transfersumme von Cardiff City erhalten zu werden. Das sind 15 Millionen Pfund und die erste Rechnung über die erste Rate hatten sie schon gestellt. Hat das denn ein Echo hervorgerufen in der Premier League? Mich hat es ein bisschen überrascht.
1: <lacht> das, das ist ja so, so hart wie es dann ist und so so, so wahnsinnig wie es sich dann auch anhört, dass das Leben geht natürlich dann auch weiter und ich hoffe einfach mal, dass dass sich beide Vereine dann in irgendeiner Art und Weise ähm, auch einig werden, ähm, dass man, äh, dass man vielleicht auch einen Weg findet, der, der für beide Seiten äh, vernünftig dann auch ausgeht. Mhm. Ähm, natürlich, wenn, wenn natürlich ein Verein auf Millionen pocht, ähm, äh, das ist, das hat so einen, so einen Fadenbeigeschmack und ist eigentlich auch schon naja, also wenn du das so als Außenstehender äh, miterlebst, dann ist es schon sehr, sehr makaber, ja? Ähm, ja. sich über Millionen Transfersumme zu unterhalten, ähm, über einen Spieler, der äh, ums Leben gekommen ist. Das ist, das ist, ja, das, das, da findet man ja gar keine gar keine Worte für. Ähm, auf der anderen Seite sieht man halt, wie brutal äh, manchmal dieses Geschäft dann auch ist und, und ähm, ich würde mal fast sagen, im wahrsten Sinne des Wortes geht man schon fast über Leichen ähm, und das ist, das ist, das ist ich finde schon fast widerwärtig, äh, dort jetzt noch auf auf Geld zu pochen äh, für einen Spieler, ähm, den es äh, einfach ja, mit einem Flugzeugabsturz erwischt hat und ähm, der nicht mal unter uns weilt. Ähm, das ist auch für die Familie, denke ich mal, überhaupt nicht nachvollziehbar. Also da sollte sollte morgens, ähm, vielleicht auch mal einen Schritt zurückgehen. Und zu sagen, also bitte, das regeln wir natürlich jetzt auf einem ganz anderen Wege und dass das eh schon an die Öffentlichkeit gekommen ist, dass man so überhaupt handelt. Dafür da fehlen mir komplett die Worte, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich hoffe, dass es, dass es vielen so geht und dass die, die Empathie, die Sensibilität bei vielen Geschäftsleuten auch dann hoffentlich so weit ausgereift ist, dass man sich über diesen ähm, Vorgang auch wirklich ähm, einfach mal beschwert und dass man es öffentlich auch ankreidet, ähm, denn das ist, glaube ich, der der einzig richtige Weg.
0: Ja, gut, ich meine, vielleicht auch eine Frage der Art und Weise, wie man das Ganze kommuniziert. Wer weiß, was dahinter steht? Kann ja sein, dass das versicherungstechnische Gründe hat, dass man die Rechnung, Rechnung stellen muss. Cardiff City hat auch gesagt, sie, haben kein, sie wollen erstmal jetzt abwarten, bis man Gewissheit hat und dann erstmal klären, waren sie jetzt eigentlich versichert gegen diesen Verlust ist ja noch zu kleines Wort, wir, wir alle wissen, wie es gemeint ist, also wer weiß, was es da für Hintergründe gab, vielleicht, also Nord hat das ja definitiv auch getroffen, aber es ist eben so eine ja bittersüße Fußnote, ne eigentlich nur bitter, nichts Süßes steckt damit drin und ich fand es bemerkenswert, eben auch die Art und Weise, wie das rauskam, da hätte Nord sich vielleicht ein bisschen... Anders das machen. ist es ja
1: eben. Ne? Also das, das musst du dann tatsächlich hinter äh, den Vorhängen äh, diskutieren. Ich verstehe auch den ganzen, den ganzen Ansatz. Also du hast ja auch vollkommen recht, äh, dass sich da äh, versicherungstechnische Dinge äh, logischerweise abspielen. Das ist im, im Privatleben ja genauso oder ja. oder bei, bei ja, ganz normalen Familien, äh, wenn wenn dort äh, einer um, ums Leben kommt äh, durch durch äh, Flugzeugabstürze etc. PP. Äh, natürlich werden dann auf Versicherungen eingeschaltet, ist ja gar keine Frage. Nur das musst du einfach in den eigenen vier Wänden letztendlich auch dann so hinbekommen, dass es keiner mitkriegt, mhm. dass es jetzt so in die Öffentlichkeit gekommen ist und wie es an die Öffentlichkeit gekommen ist und was man dann letztendlich auch daraus macht. Das darf in diesem Falle überhaupt nicht passieren, weil dann ist es tatsächlich einfach makaber, wenn man nur diesen Fakt letztendlich auch sich ansieht.
0: Ja. Okay und damit versuchen wir dann mal aber dann doch den Bogen zum Sportlichen zu spannen, denn auch da hat sich ja einiges getan in der Premier League. Wir haben einen neuen alten Tabellenanführer, nämlich Manchester City, die haben allerdings auch ein Spiel mehr, sind jetzt punktgleich mit Liverpool und wir erinnern uns noch vor wenigen Tagen sah es so aus, als könnte Liverpool auf sieben Punkte Abstand davonziehen. Was hat denn City gerade, dass Liverpool abgeht?
1: wie es manchmal so im Sport ist und Jürgen Klopp hat das, ich glaube, während der Saison auch schon das Öfteren mal gesagt, ein kleines Tief äh, bei einem Verein, sprich Liverpool und der andere Verein äh, punktet dann doch konstant mhm. ähm, und wenn du äh, wie Liverpool jetzt zweimal nacheinander unentschieden spielst und dein äh, größter Konkurrent Gewinnt halt und, und, und Punkte dreifach, dann ist äh, so ein Unentschieden dann einfach schon fast eine Niederlage. Und dann reduziert sich ganz schnell mal ein Vorsprung ähm, dahin, dass du derzeit tatsächlich punktgleich äh, mit, äh, mit Manchester City da oben stehst und aufgrund des schlechteren Torverhältnisses im Moment Platz zwei inne hast. Mhm. Und plötzlich bist du dann doch, auch wenn du ein Spiel weniger hast und ausgetragen hast, aktuell ähm, in einer äh, ja, wieder Jägerrolle, Also muss man es tatsächlich dann auch mal äh, formulieren. Ja. Ähm, das passiert nun mal und wir, wir sehen das auch bei bei Tottenham. Ähm, entweder gewinnen sie und das tun sie in den meisten Fällen oder sie verlieren halt in dieser Saison, ich ähm, glaube schon sechsmal ähm, in, in dieser Spielzeit, aber sie spielen halt nicht unentschieden und sammeln natürlich durch ihren durch ihre vielen Siege äh, dreifach Punkte so, und äh, sind dann eben auch nicht ganz so weit weg. Das passiert, ich glaube, dass Liverpool eben genau dieses kleine Tief, aber wir reden da wirklich von einem Niveau, was ja immer noch unfassbar gut ist. Mhm. Ähm, aber das kann natürlich mal passieren in so einer langen Saison, dass dann Spieler, die sehr viel gespielt haben, ich habe Liverpool zuletzt bei West Ham United kommentiert ähm, und habe mir die Zahlen auch noch mal ganz genau angeguckt. Und wenn du dann Spieler hast, die die da heißen äh, Van Dijk oder die da heißen gerade die da vorne Salah, Firmino, Manet, die kaum eine Pause bekommen haben in dieser Saison, also ganz, ganz wenig Rotation, die fast permanent in der Startelf stehen, dass die auch mal eine kleine Leistungsstelle haben oder beziehungsweise mal ein kleines Formloch und vielleicht nicht so performen, wie man sich es vorstellt, dann kann sich so ein Vorsprung ganz schnell mal ähm, ja, komplett aufheben. Ich, ich bin jetzt weit davon entfernt, erstmal zu sagen, oh, Liverpool ist schon nervös geworden und der Druck ist so groß, wie es dann immer solche Plattitüden gibt. Ja. Ähm, dafür finde ich, ist man a, viel zu weit weg. Natürlich macht das irgendwas mal im Kopf. Die Spieler sind ja nicht alle blöd und, und kriegen das ja auch mit, welche historische Möglichkeit sie haben in, in der Liga, ähm, die Meisterschaft zu gewinnen. Das ist vollkommen richtig. Aber zum jetzigen Stand, wir, wir, wir schreiben Anfang Februar, glaube ich, bei weitem nicht, dass die Nervosität ähm, so groß sein könnte, wie sie vielleicht von einigen versucht wird reinzutragen.
0: Und du jetzt gerade, weil du auch das West Ham-Spiel gesehen hast, also man hat sowohl gegen Leicester als auch gegen West Ham 1-1 gespielt und vorher gegen Crystal Palace sehr, sehr dramatisch, mal wieder so Liverpool-Style, zu Hause 4-3 gewonnen. Was aufgefallen ist, was auffällig war in den beiden Spielen gegen Leicester und West Ham, war ja vor allem, dass Liverpool viel weniger Torchancen kreiert hat, vor allem hochklassige Torchancen als in den Spielen zuvor. Und würdest du das dann eben auf diese Mehrfachbelastung und auf die physische und psychische Frische oder eben dann fehlende Frische auch zurückführen? Oder hat es vielleicht auch mit den Gegnern zu tun, dass die Liverpool anders begegnen?
1: Ja klar, also ein Gegner gehört immer mit dazu. Ähm, aber ich, ja, es also ist sicherlich auch ein Teilaspekt. Ich habe das im Kommentar ähm, gegen West Ham auch gesagt, wenn du eben dich nicht nur auf die Abhängigkeit verlassen kannst, die Salah, Manet, Firmino bringen, dann fehlt mir, ich habe das auch schon während der Saison mal gesagt, dann fehlt mir so eine, wirkliche, gefährliche Unterstützung, gerade bei Liverpool aus dem Mittelfeld heraus. Ja. Ich glaube, defensiv, klar, haben sie jetzt auch ein paar gefangen, aber das ist, du kannst ja auch nicht davon ausgehen, dass sie jedes Spiel zu Null spielen. Das passiert dann eben. Ähm, aber ich meine, bei Weston ist sie auch in Führung gegangen. Aber so die, die Unterstützung heraus, die vielleicht ein, ein Oxford chamberlain bringen könnte, ähm, leider ist er ja schon sehr, sehr lange verletzt. Mhm. Ähm, Shakira hat das mal punktuell gebracht, hat aber auch so, ein, so, ein, so eine kleine Delle im Moment aber ein Wijnaldum, ein Henderson, ähm, ein, ein Milner, wenn er dann mal im Mittelfeld dann wieder spielen kann, äh, ein Fabinho, ein Navigator, da kommen halt zu wenig Tore. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz entscheidender Punkt, ähm, warum du auch dann mal spiele, wenn die vorne die drei mal nicht treffen sollen und nicht in der Regelmäßigkeit treffen sollten, die dann eben auch fehlen. Äh, dann brauchst du vielleicht auch mal einen Mittelfeldspieler, dahinter, der auch mal für sechs, sieben, acht Tore äh, in einer Saison gut ist. Ähm, da hat, glaube ich, Manchester City noch einen positiveren Ansatz, positivere Optionen, ähm, das vielleicht ein bisschen wegzumachen und haben nicht die pure Abhängigkeit ähm, auf vielleicht ein, zwei Spieler. Ähm, aber es gibt es gibt viele, viele Möglichkeiten. Nochmal, ich möchte das gar nicht alles so, äh, so permanent negativ sehen, weil es jetzt gerade eine Phase ist, die mhm. Sport dazugehört. Ähm, die Saison ist noch lang. Also wir haben ja nicht nur noch zwei Spieltage, sondern wir haben noch ein paar mehr Spieltage zu absolvieren. Ähm, und man, man kann sich ganz schnell sich aus einem Loch wieder auch befreien. Liverpool hat vor dem Champions-League-Spiel gegen die Bayern jetzt noch mal Pause. Also nach Bournemouth äh, zehn Tage ähm, da kannst du dich sehr schnell auch regenerieren, das ist ja fast wie ein, wie ein, wie ein kleiner Urlaub ja. ähm, letztendlich und äh, nochmal an Dingen feilen und ähm, deine Form wieder so ein bisschen zurückgewinnen, also ähm, alles weniger dramatisch, obwohl man natürlich aufpassen muss, ist ja gar keine Frage, ähm, als vielleicht hier und da skizziert. Mhm.
0: Und auf der anderen Seite, über City haben wir jetzt fast noch gar nicht gesprochen. Die haben gegen Newcastle dieses Spiel mit 1 zu 2 verloren, wo eigentlich auch Newcastle nicht so wirklich die Chancen für zwei Tore hatte und dann aber sehr, sehr überzeugende Spiele abgeliefert. Gegen Arsenal mit 3 zu 1 gewonnen, in Everton mit 2 zu 0 gewonnen. Jetzt wartet Chelsea auf City. Was läuft denn bei City gerade, was vielleicht in den vergangenen Wochen nicht immer zu sehen war?
1: Ich glaube, dass die Niederlage... Newcastle, wo man sagen muss, die haben ja davor auch acht Pflichtspiele nacheinander gewonnen. Hm. Das war ja jetzt auch nicht ganz so schlimm. Ähm, sie haben ja so einen kleinen Hänger gehabt, da um Weihnachten herum, ähm, mit Leicester City, mit, mit Crystal Palace. Ähm, ich, diese Niederlage, Newcastle, die kann halt mal passieren. Wir reden ja immer noch über einen Sport, der auch sehr davon abhängt, wie deine Tagesform ist. Das ja. kann, Das kann ja passieren. Also das sind sind ja alles keine, keine Maschinen und auf Knopfdruck funktionieren sie. Ähm, das kann passieren, dieses Spiel kann auch in eine völlig andere Richtung gehen und ähm, gerade nach 24 Sekunden mit dem Führungstreffer, ähm, dann gewinnst du vielleicht auch mal richtig dreckig mit 1 zu 0 da ähm, oder holst vielleicht dann einen Punkt, aber vielleicht hat es nochmal die Sinne geschärft. Ähm, und Pep Guardiola hat, hat dann auch so ein bisschen die Möglichkeit, auch noch ein bisschen zu rotieren, was er auch wieder getan hat, Spieler wie, wie Kevin De Bruyne lange verletzt gewesen. Ich hatte den Eindruck zuletzt ähm, in den, in den ja, letzten zwei, drei Spielen schon, dass er immer stärker wird, ähm, dass er wieder seine, seine Dynamik auch findet. Ja. Ähm, ich glaube, dass man von ihm auch noch ein bisschen mehr erwarten kann und auch sehen wird in den kommenden Wochen. Wir sprachen über Torgefahr aus dem Mittelfeld heraus. Er ist ja auch ein Vorlagengeber und kann ihm selbst Tore schießen. Hat die Sinne geschärft und sie haben... Ähm, dann relativ überzeugend die, die nächsten beiden Partien ähm, auch gewonnen. Ähm, vielleicht haben sie ihr Loch oder ihre, ihre Fehler ähm, jetzt überwunden, werden mhm. wir sehen. Ja, wir, wir können alle nicht in die Glaskugel gucken. Ähm, das, ist, das ist halt ein ganz, ganz schmaler Grad, glaube ich, ähm, wie, du, wie du auch so ein Spiel, ähm, wie so ein Spiel verläuft, ähm, was für eine Tagesform du hast. Und das sind dann eben ganz entscheidende, ganz entscheidende Dinge, die, die eine Rolle spielen im Moment. Ja. Und du hast natürlich auch eine Champions League vor dir. Also ich sage, <lacht> Manchester City hat halt noch ein paar Spiele mehr auszutragen als Liverpool. liga FA Cup sitzt eine Runde weiter, Champions League, vermeintlich werden sie es überstehen gegen Schalke 04, wenn man, wenn man sich die, die jeweiligen. Formkurven anschaut, wenn man sich die Qualität anschaut innerhalb eines Kaders. Aber Manchester City wird dann auch noch in der Liga ein paar schwierige Spiele bekommen. Im Gegensatz zu Liverpool, die eben dann im FA Cup nicht mal mit dabei sind. Ja. Ähm, eng, ganz, ganz eng. Es ist echt schwierig, wirklich eine, eine Prognose abzugeben.
0: Ja, das musst du jetzt an der Stelle auch noch nicht äh, tun. Ich habe noch einen Gedanken dazu. Da würde mich deine Meinung interessieren. Kann es sein, wir alle fokussieren uns sehr gerne auf äh, den Liverpooler Angriff und auch bei bei City guckt man gerne auf Aguero. Ich meine allein gegen Arsenal hat er alle drei Treffer gemacht auf Silva, auf Sterling. Aber könnte es vielleicht sein, dass der entscheidendere Faktor tatsächlich äh, dem alten Sprichwort äh, Defense Wins Championships die Abwehrreihen sind? Denn wenn ich mir angucke in der wackligen Phase von Manchester City war es so, dass sie Tore zugelassen haben, wie man es nicht erlebt hat. Und dann hatten sie, trotz über trotz aller Spielanteile, die City immer hat, haben sie es irgendwie nicht mehr geschafft, das noch zu drehen. Und bei Liverpool war es ja jetzt ähnlich, dass man eigentlich unnötige Gegentore zugelassen hat und dann eben vorne nicht mehr als eins geschossen hat.
1: Ja, ja, natürlich. Also ganz bestimmt sogar. Das ist äh, zwar so, so ein bisschen abgedroschen, aber es steckt halt so viel Wahrheit dahinter, und wir reden über, über zwei Abwehrreihen, Man City 20 gegen Tore, Liverpool 15, das mhm. ist ja immer noch aller Ehren wert, nach 25, respektive 26 Spieltagen, was City ja ein Spiel mehr ausgetragen hat. Bei Liverpool ist es ganz wichtig, dass dass du, du merkst es halt, so ein, so ein Joe Gomez, der fehlt dann halt schon, ja, auch an Dejan Lovren, mhm. mit, seiner, mit seiner Routine, mit seiner Erfahrung, auch mit seiner ja, wie soll ich das sagen, mit seiner ähm, positiven Aggressivität. Ähm, Joel Martip hat eben noch Schwierigkeiten, ich finde ihn eben noch nicht so gut, wie er vielleicht auch schon mal gespielt hat, liegt auch daran, weil er auch verletzt war. Äh, dann das Fehlen von Sven Alexander-Arnold, also die, die eigentlich eingespielte Defensive, ähm, davor mit einem unglaublich wichtigen Weinaldum zumeist, ähm, da fehlte so letzt so ein bisschen Balance und da hat Manchester City ähm, mit, mit ihren Möglichkeiten im Moment, mit einer gewissen Eingespieltheit, aber auch mit einer gewissen Abgeklärtheit im Moment, wir reden ja immer nur über diese über diese so viel Momentaufnahme, ja. ähm, vielleicht gerade so, ein, so einen kleinen Vorteil, das kann sich natürlich aber ganz schnell wieder drehen. Ähm, das sind genau solche Feinheiten und, und, und Faktoren, die auch wichtig sind, wie wie, wie stabil sind gerade die Spieler beziehungsweise welche Verletzungsproblematiken hast du im Moment, aber darauf wird es auf jeden Fall ankommen, ähm, weil wenn du ja, wenn du halt zwei kassierst oder auch wenn du nur eins kassierst, musst halt dann schon mal zwei oder drei Tore schießen und wenn das dann mal nicht funktioniert, dann wirst du ein, wirst du ein Problem haben, also die Defensive wird sicherlich ganz entscheidend sein, aber ich rede das nicht nur über die die Abwehrkette, sondern das fängt ja überall dann letztendlich schon an und dann musst du schon schon griffig sein und muss eine, eine richtig gute Balance haben im Team. Und Tottenham zum Beispiel hat es ähm, jetzt vorgemacht, äh, zuletzt auch ohne einen Harry Kane oder ohne einen Dele Alli. Ähm, das waren knappe Resultate. Haben wir jetzt nicht den Gegner schwindlig gespielt und fünf, sechs Stück reingehauen, ja. sondern äh, die Spiele knapp gewonnen. Ähm, 1-0, 1-0, ich glaube 2-1, noch ein mhm. Spiel gedreht. Sonja, ganz wichtig. Aber das zeigt halt, wie wichtig es ist, vielleicht dann auch erstmal zu sagen kommen. Wir werden unsere Chancen kriegen, aber wir dürfen bloß nicht irgendwie uns zu viele Gegentore fangen.
0: Jetzt hast du mit Tottenham auch schon das dritte Team genannt, was du laut unserem Vorgespräch, was wir geführt haben, schon irgendwie noch mit reinrechnest in die Tabellenspitze. Was ich interessant finde, weil die fallen in der Betrachtung von vielen anderen meistens raus. Fünf Punkte Rückstand haben die Spurs auf Liverpool und City, haben schon sechs Niederlagen, aber dafür eben kein einziges Unentschieden. Was macht denn Tottenham richtig, dass du glaubst, die könnten vielleicht, gerade auch weil sie unter dem Radar ein bisschen fliegen, da nochmal eingreifen? A, ah, es
1: ist ja schon mal verrückt, dass sie noch nie unentschieden gespielt haben mit dieser ja. Saison. Das ist echt äh, sehr bemerkenswert. Ähm, ja, ich glaube, dass sie, vielleicht findet es sogar ganz gut, dass sie gar nicht so eingerechnet werden äh, ins Titelrennen, wobei ja schon immer mehr Stimmen da kommen, die natürlich auch die Spurs nicht aus den Augen verloren haben. Ähm, die Spurs spielen, wenn ich jetzt richtig im Kopf habe, A noch gegen Liverpool. Sie spielen auch noch ähm, gegen Manchester City in dieser Saison. Mhm. Sie, vielleicht ist das so, so nach dem Motto, naja, nach den Verletzungen, die sie auch jetzt kassiert haben, ich hatte ja mit, mit Harry Kane schon angefangen und Ellie Ellie, vielleicht ist das Team dann noch enger zusammengerückt ja, und, und spielen vielleicht dann noch mehr als Kollektiv. Ähm, das kann eine ganz, ganz äh, positive ähm, Aura auch ausstrahlen und, und auch dir geben ähm, innerhalb der Mannschaft, ähm, also innerhalb auch der Kabine, ähm, dass, dass die Verantwortung äh, doch vielen, vielen Schultern natürlich auch gelegt ist, ähm, weil sie wissen, so, wir, wir haben jetzt zwei ganz wichtige Spieler ähm, nicht dabei. Äh, mal gucken, wann sie wiederkommen und wann sie dann möglicherweise auch erst wieder ihre Form wieder erlangen. Das ist ja auch immer, immer ähm, die andere Seite der Medaille. Ähm, nach längerer Ausfallzeit brauchst du vielleicht auch nochmal zwei, drei, vier Wochen, bis du wieder dein dein Optimum erreicht hast. Ja. So, und das macht sie, das macht sie so ein bisschen unberechenbarer, ähm, finde ich. Und ähm, jeder, der da jetzt spielt, kann und weiß, dass er Verantwortung trägt und und weiß, dass er sehr, sehr wichtig ist für, für die Mannschaft. Und das demonstrieren sie gerade. Ähm, und ich halte sie nach wie vor da im Titelrennen, weil es sind nur fünf Punkte und wir haben mit davon geredet, dass Liverpool die Chance hat, auf sieben davon zu ziehen und mhm. das haben sie halt nicht geschafft. So, und wenn sie ihre Spiele so gewinnen, wie sie sie jetzt gewonnen haben, ähm, dann, dann äh, sind sie halt weiterhin drin. So, und vielleicht kommen sie da aus dem Windschatten noch heraus und, und, und überholen noch die beiden, wer weiß. Also das das kann das kann passieren. Ich möchte sie halt eben noch nicht irgendwie aus dem Titelrennen ich sehe sie halt noch nicht so aus dem Titelrennen raus. Ja. Dafür sind halt eben noch zu viele Spiele ähm, zu absolvieren.
0: Das definitiv. Werden beides Auswärtspartien sein, also sowohl in Liverpool Ende März als auch dann in, in Manchester bei City Ende April. Vielleicht werden sie ja dann auch Zünglein an der Waage. Überhaupt Absolut. haben die Spurs jetzt einen sehr, sehr interessanten Schedule, wenn man sich die nächsten Spiele noch anguckt. Gegen Leicester, dann natürlich gegen Dortmund in Burnley und dann Chelsea-Arsenal als nächste beiden Partien und dann das Rückspiel gegen Dortmund. Also da stehen jetzt tatsächlich interessante Wochen an für die Spurs. Die Stadionfrage knicke ich mir an der Stelle mal. <lacht> Welche denn? Sag ruhig, sag ruhig. Ja, wird die NFL denn? Nein. Nein, das lassen wir mal lieber stecken, sondern beschäftigen uns kurz mal mit Chelsea. Was gibt es denn zu denen zu sagen? Das sind jetzt schon zwölf Punkte Rückstand auf die ersten beiden Tabellenplätze, die jetzt vielleicht aber auch schon länger ein bisschen aus dem Fokus geraten sind. Von hinten schieben aber Manchester United und Arsenal schon ein bisschen an. Wie siehst du denn die Situation in London bei Chelsea? Die haben ja zweimal verloren in den letzten drei Ligaspielen.
1: Mm, absolut, ja. Äh, gut, Gonzalo Viguin ähm, äh, funktioniert ja äh, relativ ordentlich, <lacht> muss man sagen. Ähm, den Stürmer, den Maurizio Sarri ja unbedingt wollte. <lacht> ja, äh, bei Chelsea ich äh, sie sind echt gut angefangen unter Sarri und man hat auch gesehen, äh, was auch mit der Mannschaft vorhat, und ähm, Chelsea spürt natürlich jetzt auch diesen, diesen diesen Druck von Manchester United dahinter. Und Arsenal ist auch nicht weit weg. Sie müssen halt auch permanent liefern. Ich habe ich hab bei, bei Chelsea tue ich mich aber so ein bisschen schwer, weil ähm, das so durchzuhalten durchzuhalten mit der Mannschaft, äh, mit der Sarri ja permanent spielt. Also da gibt es ja kaum Veränderungen. Ähm, ich habe Chelsea jetzt am, am Wochenende ähm, bei Manchester City und ich habe mir da auch schon so ein paar Dinge natürlich ange, angeguckt, das sind Also Rotation ist ja bei Sari eigentlich ein Fremdwort, <lacht> ja, das ja. muss man ja ganz klar sagen. Also kannst so du von hinten anfangen, vom Torwart bis, bis nach vorne, nehmen wir mal Egoin raus, aber der wird glaube ich jetzt auch noch auf schöne Zahlen kommen dann bis zum Saisonende, wenn er sich dann nicht verletzt. Und ob sie das dann so durchhalten, das, da bin ich jetzt sehr, sehr gespannt darauf. Mhm. Da ist mir, sagen wir mal, die Breite des Kaders, die ist zwar ordentlich, aber die wird halt nicht so wirklich genutzt. Ähm, und ob sie damit so umgehen können bis zum Ende der Saison, das wird sicherlich spannend sein, klar, sie haben eine, sie haben eine Titelchance, äh, Liga-Pokalfinale, weiß ich, ob das Abramowitsch tatsächlich ja so reicht, ähm, ich weiß nicht, was was mit, mit Eden Hasan auch so passiert, da kann es natürlich auch mal schnell noch äh, sein, dass da ein bisschen Unruhe kommt, ähm, verlängert er jetzt endlich, oder oder was, was passiert da eigentlich, ja. ähm, was sagen denn die Spieler, die jetzt immer noch zumeist noch auf der Bank sitzen, ähm, bleibt Olivier Giroud tatsächlich auch ruhig, er war jetzt wieder einen vor der Nase und, und, und. Äh, hat es nur Deut-Thema und so weiter. Also äh, schaffen sie es tatsächlich so konstant dann durchzukommen. Mir ist das ähm, zu schwankend. Also bei Chelsea kann, kann immer so viel passieren. Äh, sie spielen echt einen guten Stiefel mal und dann äh, verlieren sie plötzlich in Bournemouth mit ähm, ja, 4-0. Mhm. Also das, das war völlig überraschend ähm, und was aus der Luft gegriffen im Grunde genommen. Also, da, ähm, ja, also da, da kann die Gefahr ganz schnell ähm, auch aufkommen, dass man sich möglicherweise am Saisonende nicht in den Champions-League-Ring äh, wiederfindet, ähm, weil da ist es einfach noch so ein bisschen zu... Ja. Zu unausgegoren, ähm, was da so wirklich passiert. Und ähm, man weiß ja auch, Abramovic ist jetzt nicht so der Geduldigste ähm, mhm. und fordert sehr, sehr viel ein. Und bekommt Sari dann auch tatsächlich diese Möglichkeit, diese Mannschaft weiterzuentwickeln. Ähm, das ist sicherlich ähm, auch ein Punkt, den man nicht außer Acht lassen kann.
0: Ja und diese Belastung, das ist halt wirklich ein Faktor. Also ja, es gibt es gibt acht Spieler im Team, die entweder 24 oder 25, also alle Ligaspiele bisher gemacht haben und das ist für die Premier League so untypisch. Ich meine, wir kennen das, in Napoli hat das ja ähnlich gehalten, aber in Napoli hat man zum Beispiel auch in der letzten Saison zum Beispiel gesehen, dann in den entscheidenden Phasen dann, wir erinnern uns an dieses Auswärtsspiel bei Juve, war es glaube ich im April. Da hat es dann eben nicht mehr gereicht und da konnte man dann von der Bank aus nicht mehr nachlegen, während das die Gegner immer mal wieder geschafft haben. Das könnte echt ja, ein sein. Ja, und die sein. Leute,
1: die von der Bank kommen, die brauchen auch ein bisschen Spielpraxis, und ja. Spielrhythmus, aber den bekommst du halt nicht, wenn du halt äh, mal hier 10 Minuten und da 8 Minuten spielst. Ähm, das das äh, reicht halt nicht und sie ähm, spielen auch FA Cup, ja, aber da hast du Manchester United dann ähm, vor der Brust. Ähm, und dann haben sie, glaube ich, noch von den großen Liverpool auf jeden Fall hinten raus. Ne, das geht auch so Richtung April. Äh, Manchester United, ähm, Ende des Monats äh, Tottenham. Mhm. Ähm, oh, also ob sie das dann tatsächlich, tatsächlich durchhalten. Wir sprachen ja schon über Frische ne, bei, bei den ganz oben, die da stehen. Ähm, und da ist es echt sehr, und das ist fast gar nicht durchzuhalten, ähm, auf, die, auf diesem auf Niveau dort wirklich Spieltage plus dann Europa League ne, kann ja auch noch mal sehr mhm. interessant werden. Wie weit soll es da kommen? Das kann ja dann ja auch so eine, so eine, so eine kleine Fußnote sein im, im Hinblick auf, wenn wir es vielleicht in die Champions nicht über die Liga schaffen, ne, vielleicht können wir die Europa League gewinnen. Da, wollen, da werden sie sicherlich auch nicht abschenken. Das ist schon ähm, ja, das ist schon äh, hochinteressant bei denen.
0: Und es kommt eben einfach noch der Faktor Manchester United mit rein, die jetzt aus den letzten sechs Ligaspielen 16 von 18 möglichen Punkten geholt haben. Was zur Hölle ist denn mit United passiert?
1: Ja, das ist äh, es ist hochinteressant immer. Also wenn äh, wenn dann plötzlich einer da draußen steht, äh, der die Spieler anders anpackt ähm, und plötzlich ihnen da ein Lächeln wieder ins Gesicht zaubert und ihnen Dinge mit an die Hand gibt. weil Wir wissen ja nicht, welche Dinge er da tatsächlich gesteuert hat. ne? Und, und genau, so das wäre meine Frage steht, ne? gewesen. Also ja. es
0: kann ja nicht nur das Lächeln im Gesicht gewesen sein. Nee, nee, genau. Oder ne? Also doch.
1: Babyface Assassin kann es immer nicht nur sein. Ähm, ich glaube, das ist einfach... ja. Äh, im Nachhinein sind wir immer schlauer zu sagen, Josi Mourinho musste weg. Ähm, die, die Personalie, es ist ja nicht nur die Personalie Ole Gunnar Solskjaer. Also ich glaube, dass, dass Mike Phelan da eine ganz große Rolle spielt, der da auch den Club kennt. Ähm, übrigens, der auch gekannt wird von, von Spielern, weil er halt ein paar Jahre mit Zerdix Ferguson ähm, auch noch an der an der Seitenlinie war. Ähm, du hast Michael Carrick da, der den der Verein ja auch wirklich bestens kennt. Mhm. Wir sind bei den Trainingseinheiten nie dabei. Wir sind bei den Mannschaftsbesprechungen auch nie dabei. Es ist halt immer nur das, was man auch in der Öffentlichkeit liest. Und Ole Gunnar Solscher vertritt A diesen Verein herausragend, präsentiert diesen Verein herausragend und präsentiert auch seine Mannschaft herausragend. Also wenn man ihn auch in Interviews erlebt, sehr offen, sehr sympathisch, da wird kein Spieler irgendwie an die Wand genagelt. Er sieht das große Ganze, er sieht einfach diesen Club. Ähm, und er gibt diesen Spielern, so scheint es jedenfalls, das Vertrauen, was sie möglicherweise eben oder Vereinzelte nicht von, von Jose Mourinho bekommen haben. Also ähm, ich glaube, dass es auch wichtig ist, wo wichtig war, die ersten Spiele da erfolgreich ähm, bestritten zu haben. Ja. Was wäre denn passiert, wenn er auch die ersten zwei verloren hätte? Ja, ähm, ähm, schaffst du es dann trotzdem, die ganze Atmosphäre auf links zu drehen oder ähm, Hätten das die Spieler geschafft, das weiß man ja auch im Nachhinein logischerweise nicht. Jetzt ist es positiv gelaufen. Ich weiß nicht, was er macht, aber vielleicht ist es eben genau dieses Händchen. Oder vielleicht ist es die, die, die Motivation, die er, die er reinbringt. Mike Fiel natürlich immer mit, mit, mit an Bord geholt, der dann auch in den Trainingssessions dort richtige und wichtige Impulse gesteuert hat. Das kann natürlich alles sein. Jedenfalls ist es so, dass, dass die Spieler scheinbar eine ganz große Last verloren haben. Und jetzt, glaube ich, wie ich finde, mehr, ja auch, mehr Freiheit noch ausstrahlen auf dem Platz.
0: Mhm. Ähm, an wem kann man das festmachen? Gibt es da Leute, die besonders hervortreten? Also Paul Pogba ist natürlich der bekannteste Name.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, der ich in den vergangenen acht Spielen an elf Toren beteiligt. Mhm. Das sagt ja schon, schon eine Menge aus. Also da hätte ich ja beinahe gesagt, das sind ja ungefähr so viele wie in, seinen, äh, wie in seiner bisherigen Zeit bei Manchester United. Ähm, Marcus Redford, wobei der war, war auch schon unter José Mourinho kein schlechter ähm, aber, ich, aber keiner moppert ja mehr auf. Er hat auch Alexis Sanchez wieder ein bisschen mehr Vertrauen eingeimpft und, und hat ihm positiv geredet. Das sind genau diese Stärken, dann, die ich meinte in der Öffentlichkeit. Mhm. Ähm, ein Phil Jones verlängert jetzt seinen Vertrag. Genau. Mhm. Ähm, ein Ander Herrera schwärmt. ja, Auch in der Öffentlichkeit bekommt plötzlich auch mehr Spielminuten. Ähm, also da gibt es mehrere Beispiele, die man, die man da netten könnte. Und das hat viel bewirkt bei Manchester United und mit so einem Run bist du plötzlich mittendrin, um die Champions League-Plätze zu kämpfen und das wäre natürlich nach all den Negativerlebnissen in dieser Saison und mit so weitem Abstand, den man zwischendurch hatte, wäre das ein Monstererfolg, wenn United da noch auf Platz 4 einlaufen würde. Das muss man mal ganz klar so sagen, aber scheinbar hat Ole Gunnar Solscher, Mike Phelan, Michael Carrick irgendetwas gemacht, das die Mannschaft so wiederbelebt hat. Aber nochmal, wir, wir bewerten das immer nur von, von außen, mhm. können aber nicht entscheidend immer sagen, was dann da so passiert ist. Manchmal nehmen solche Dinge eine Eigendynamik an, die auch ins letzte Detail nicht immer wirklich erklärbar ist.
0: Der von korkut effekt nennt man das eigentlich jetzt <lacht> ja, genau. Also zwei Punkte Rückstand sind es für United auf Chelsea aktuell, die eben auf dem vierten und damit dem Champions-League-Platz liegen. Und hinter United mit einem Pünktchen Abstand läuft aktuell der FC Arsenal ein. Dann erfolgt ein kleiner Cut. Also das sind wie immer die Big Six in der Premier League. Wie ist denn da deine Einschätzung zur Lage bei Arsenal?
1: Ja, Arsenal ist mir so unkonstant. Das äh, muss man ganz klar sagen. Also Bedingt auch dadurch, weil sie ja wirklich Verletzungspech haben. Ja, das darf man auch nicht außer Acht lassen. Ähm, bestes Beispiel ist natürlich Hector Beyerin, ne, gerade so langsam wieder fit geworden und dann diese schwere Knieverletzung. Dann kommt Sokrates dazu, ähm, Koschelny war lange verletzt. Der ist eh bemerkenswert, dass der wieder so eine, eine vernünftige Form auch hat, äh, nach seiner Achillessen-Geschichte. Ähm, ähm, Dazu natürlich die Saga um, um Mesut Özil mal drin, mal längere Zeit nicht drin. Ähm, und äh, du hast natürlich dann vorne auch mit Lacazette Aubameyang zwei, von denen du auch abhängig bist. Mhm. Aber das ist alles noch zu unkonstant, auch wenn sie zwischendurch mal 22 Spiele in Folge ungeschlagen äh, gewesen sind. Aber sie haben sich ja auch nicht den üppigen Vorsprung vor der Konkurrenz erarbeitet. Das muss man ja auch mal ganz klar sagen, weil es dann immer noch andere Mannschaften gab, die auch äh, fleißig gepunktet haben. Und es waren ja auch ein paar Unentschieden mit dabei. Ähm, das ist unkonstant auf der einen Seite. Trotzdem sage ich auch, ähm, ich hätte es übrigens von Unkonstanz nicht, von, von den Ergebnissen her, auch von der Leistung her. Du ähm, hast ja. man den Eindruck, so, jetzt funktioniert es. Zweite Hälfte, Tottenham, Heimspiel gegen Chelsea, zum Beispiel zuletzt gegen Manchester City, war wie so ein Rückfall in ganz komische Zeiten, wo es von der Einstellung her auch nicht so wirklich passte. Ähm, das ist genau auch diese Unkonstanz, die ich meine. Und da muss man äh, einem Una Emery, der so große Fußstapfen zu bewältigen hat, einfach auch diese Zeit geben. Er hat jetzt ein kleines Transferfenster mal gehabt ähm, und er wird auch seine Mannschaft dahin formen, dass sie dann möglicherweise in der kommenden Saison ähm, noch konstanter ähm, sich zeigen kann, als sie es mal zwischendurch getan hat. Ähm, das wird ganz, ganz schwierig, dort Platz 4 zu erreichen weil sie eben nicht diese Beständigkeit haben und weil sie zu wankelmütig sind und ähm, das wird das wird noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen
0: hm. so ein bisschen Arsene, wie immer nur unter geänderten Vorzeichen also manche Konstanten haben sich dann nicht so ganz verändert in der Premier League und mit dem kleinen Transferfensterchen hast du auf äh, vermutlich auf Dennis Suarez angespielt den man von Barca geliehen hat fürs zentrale Mittelfeld
1: ja aber es reicht halt nicht ne? also ja in der Abwehr musst du halt dringend was machen, ähm, um da auch Tempo wieder reinzubekommen. Ähm, bei allem Respekt vor Laurent Koschelny, vor Sokratis, vor Skodra Mustafi. Aber da fehlt es gerade im Zentrum. Rob Holding fehlt natürlich auch ja schmerzlich, ja, gar keine Frage. Ähm, aber da brauchst du einen Wirklichen modernen Innenverteidiger, der auch dann Tempo auch mitbringt. Ähm, das, das wird sicherlich auch eine Baustelle sein, die man sich im Sommer ganz genau anguckt. Und dann ähm, bin ich sehr gespannt, wen sie da holen. Aber sie sind auch noch ähm, in der Europa League mit dabei. Ähm werden wahrscheinlich nicht so die ganz großen Argumente haben, es sei denn, sie gewinnen die Europa League und sind dann in der Königsklasse vertreten, einen herausragenden Innenverteidiger zu holen, weil ich glaube, dass herausragende Innenverteidiger von allen anderen top da auch immer gesucht werden. Dementsprechend, es geht wirklich um Konstanz da reinzubringen und nochmal, es dauert ja auch eine Zeit. Wir haben das bei, ich habe das auch schon so häufig gesagt in Kommentaren, es hat seine Zeit gedauert bei Man City mit Pep Guardiola, wir müssen uns mal alle erinnern, wo sind die eigentlich gewesen in der ersten Saison, waren nämlich titellos unter Pep, unter Jürgen Klopp hat das gedauert, Maurizio Pochettino entwickelt seit seit vier, fünf Jahren ähm, Tottenham weiter. Es braucht einfach Zeit, so, so One-Hit-Wonder kann es mal geben, ja, wie Claudio Ranieri und Leicester oder Antonio Conte und, und Chelsea, aber um wirklich was aufzubauen, ich weiß, es, es klingt doof, braucht es aber eben etwas, Manchmal hat man eben die Zeit nicht ähm, in, im Fußball, aber ich glaube, dass es bei Arsenal so ist, dass man genau weiß, äh, dass man Unai Emery auch jetzt nicht nach dieser ersten Saison gleich so bewerten muss, ja. ähm, wie vielleicht dann eben nach drei oder nach vier Jahren.
0: Hm. So wirkt es zumindest aktuell. Ja. Gibt es denn jetzt noch ein Team, auf das du gerne noch eingehen wollen würdest? Also, wir haben jetzt mal wieder die üblich Verdächtigen <lacht> abgehandelt, weiß ich, da aber auch ein bisschen was getan hat, aber ja. wer hat dir da vielleicht noch gefehlt jetzt?
1: Och du, in der, in der Summe eigentlich, äh, gut, oben äh, können wir über keinen anderen mehr sprechen letztendlich. Aber es kann immer natürlich passieren und das ist es, das ist ja eben auch das alles Entscheidende. Ähm, wir, wir haben das ja jetzt gesehen mit, mit Newcastle zum Beispiel gegen Manchester City. Wir haben das gesehen bei, bei West Ham, ähm, übrigens auch also von Mannschaften wie West Ham, die mit keiner guten Form im Grunde genommen in das Spiel gegangen sind gegen Liverpool, die sich plötzlich zerrissen haben und sich dadurch auch belohnt haben. Ähm, auch völlig zu zurecht damit, mit dem Punkt. Ähm, Mannschaften, die gerade sich so im Mittelfeld tummeln, die mit oben nichts zu tun haben, auch nicht mit Europa League oder die auch mit unten nichts zu tun haben, die können vielleicht dem einen oder anderen da oben noch einen Punkt klauen. Und dann sind es ganz, ganz wichtige Punkte, die sie da klauen. Ob das jetzt Bournemouth ist, spielen jetzt in Liverpool, ähm, wird schwierig genug, aber plötzlich schlagen die Chelsea, wir haben darüber gesprochen. Wobei ja. ja. ähm, da, da fehlen, habe ich, jetzt noch zwei mit, mit äh, Callum Wilson und Brooks, glaube ich, auch die, die auch nicht so schlecht performt haben in dieser Saison bei Bournemouth. Leicester hat, hat guten Kader, kann immer mal auch da Spiele gewinnen, siehe Manchester City, Everton, also diese Mannschaften, die auch mit unten gar nichts mehr zu tun haben werden. Das ist halt spannend. Ne? Können die tatsächlich dem einen oder anderen da oben in irgendetwas reinspucken von denen, die da oben dann meinen, oh oh, jetzt müssen wir wieder aufpassen. Das, das finde ich halt echt an dieser Liga so faszinierend. Ja. Naja und, und unten ähm
0: Burnley die letzten sechs Spiele in der Liga nicht verloren, drei Siege, drei Unentschieden. Ja. Southampton von den letzten sechs Spielen genau. zwei Siege, drei Unentschieden, eine Niederlage und trotzdem sind beide nur also hängen immer noch unten drin mit zwei Punkten Vorsprung vor Cardiff und dann Fulham hat das viel schon ganz schön abgeschlagen. Eigentlich ja erstaunlich, dass die da unten so eine Serie starten, aber nicht vom Fleck kommen.
1: Das stimmt. Ja, das stimmt. Aber das ist ja auch unten, wenn du wenn dir du die Tabelle anschaust, ähm, da gibt es noch einige andere Mannschaften. Ne? Ähm, wenn wir über die Spurs reden, die nur fünf Punkte Rückstand haben, dann kann man sagen, Brighton hat auch nur fünf Punkte Vorsprung ähm, auf Cardiff. Ja. Ähm, Crystal Palace, Newcastle, Southampton, Burnley, Cardiff, das werden die Mannschaften sein, die, die diesen letzten oder diesen ja, vermeintlich letzten Abstiegsplatz unter sich ausmachen. Äh, kämpfen A gegen sich selbst werden jedes Wochenende jetzt schön spüren, was es bedeutet, Abschießkampf zu haben. Mhm. Ähm, gerade so direkte Duelle werden ganz entscheidend sein ähm, und gegen die vermeintlichen Favoriten bist du Underdog und dann hast du die Möglichkeit, okay, das, sind, das könnte ein Bonuspunkt für uns sein ne? oder vielleicht im, Im Optimalfall, wie bei Newcastle, vielleicht können wir sogar mal drei holen. Ähm, das ist äh, das ist schon erstaunlich, du siehst halt, wie, wie eng das ist und ähm, auch mit einem Sieg bist du jetzt nicht davon, äh, oder bist du weit davon entfernt, zu sagen, so ich verabschiede mich jetzt mal aus der Abstiegszone. Aber du siehst, jetzt jetzt, jetzt wird es langsam wird's knackig, ähm, ne? wird's knackig ne? und jetzt darfst du dir auch nicht mehr so viele Fehler erlauben. Ich glaube, dass die direkten Duelle sicherlich mitentscheidend sind und gegen die Mittelfeldteams ähm, müssen gerade die hier unten am besten nicht verlieren. Das ist das alles entscheidende. So also leicht gesagt, schwer getan. Also ich glaube auch, dass Fulham und und Field, also sowieso, ähm, ja. schade. Aber ich glaube, davon war vor der Saison schon auszugehen. Ähm, weg sind.
0: Also auch der aktuelle Club von André Schürrle, das wäre dann meine nächste Frage gewesen. Tatsächlich glaube ich, Burnley jetzt auch, weil vielleicht bin ich da auch geprägt jetzt von diesen sechs sehr, sehr guten Spieltagen, die man da in der Liga hatte. Aber wer weiß, ob die vielleicht hinten raus auch nochmal in die Big Six eingreifen. Weil wenn die letzten vier Spiele von denen sind in Chelsea, also in London bei Chelsea, dann zu Hause gegen City, dann bei Everton, das würde ich jetzt mal rausstreichen und dann zu Hause gegen Arsenal. Also Aha. interessantes Schlussprogramm, wer weiß, ob es für Arsenal dann noch um was geht. Da könnte tatsächlich dann das passieren, was du gesagt hast, dass die da unten dann oben eingreifen irgendwie. Und die Mittelklasse-Teams, ja, die hast du ja auch alle genannt. Haben wir ja mit Bournemouth unter anderem gesehen gegen Chelsea.
1: Ja, und die letzten Spieltage, das zeigen ja alle Liegen. Ja, da, ist, da, da ist ja immer alles möglich. Also das, ähm, da geht es so, wie die auf diese entscheidende Zielgerade. Und du weißt, du hast im Kopf, so, wir haben jetzt halt nicht noch 15 Spiele vor uns. Ne? Und vielleicht noch die vierte oder fünfte FA-Cup-Runde oder so. Ähm, da, da ist halt schon sehr viel in eine gewisse Richtung gesteuert, auch bei den Top-Vereinen. Ja, die mhm. wissen dann, sind wir noch Champions League oder sind wir noch in der Europa League mit dabei? Ähm, und und da, da geht's ja, in den Spielen geht es ja meistens echt immer hoch her ähm, und du weißt so, jetzt heute zählst und, und wir haben nur noch drei Spieltage und da ähm, ist so viel möglich, weil die Zeit dann irgendetwas zu reparieren, die hast du halt dann eben nicht mehr. Und dann, genau, da gebe ich dir vollkommen recht. Und dann ähm, musst du auch ähm, gegen Burnley erstmal bestehen. Ähm, das wird ähm, das wird sehr, sehr spannend, weil es dann echt um, um alles geht.
0: Mhm. Und mit City haben sie noch eine Rechnung offen, aber das führt jetzt zu weit. Dann gab es noch <lacht> zum Abschluss die gute Nachricht, zum Abschluss der Sendung, die Premier League-Vereine haben sich darauf verständigt, dass die Kappung der Auswärtsticketspreise bei 30 Pfund jetzt für drei Saisons verlängert wurde. Also da haben die englischen Fans eine ähnliche Aktion gefahren wie einst die Deutschen mit kein 20 für einen Steher. Und das wurde jetzt um drei Spielzeiten verlängert, 30 Pfund immer noch ein ordentliches Wort, aber... Schön zu sehen, dass es wenigstens an der Stelle dann mal ein Limit gibt für das, was man so einnehmen muss. Absolut. Und Absolut, mit ja. dieser guten Nachricht, würde ich sagen, können wir doch alle Hörerinnen und Hörer ins verdiente Wochenende entlassen und auch dich, Marco. Marco, danke dir, dass du mal mitgemacht hast im Rasenfunk.
1: Sehr gerne, immer wieder gerne.
0: Man kann dir auf Twitter folgen Marco-Hagemann und auch in allen anderen sozialen Netzwerken bist du aktiv, so wie der Rasenfunk natürlich auch, liebe Hörerinnen und Hörer. <lacht> Verfolgt uns überall und wenn ihr es noch nicht gehört habt, dann hört doch mal das Tribünengespräch mit Thomas Bräuch, was an diesem Mittwoch erschienen ist, also fast ofenfrisch noch serviert wird. Und die nächste Schlusskonferenz zur Bundesliga gibt es dann am Montagnachmittag. Bis dahin wünsche ich euch ein wunderbares Sportwochenende und bis zum nächsten Mal in einem der Formate des Rasenfunks. Ciao.